0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu signálu pod povrchem našeho podcastu o hledání s detektorama. Dneska bychom se chtěli podívat na téma takové víc filozofické. Zamyslíme se nad tím, jestli díky videím a dalšímu internetovému obsahu přibývá hodně nových hledačů a jestli je to problém pro, pro tohle hobby a pro archeologické poznání. Takže se zamyslíme nad tím, jestli i naše tvorba má vlastně nějaký negativní nebo i pozitivní vliv na na celý tenhle koníček.
1: Možná taková otázka na začátek, proč se nad tím teďka zamýšlíme? Proč je to pro nás aktuální téma?
0: Protože jsme zaznamenali na internetu diskuze a různé komentáře a příspěvky. Jednak lidi, co hledají, jednak možná byly teď i nějaké kauzy, které nebyly spojené úplně s náma, ale ke kterým se vyjádřili i zástupci archeologických institucí.
1: No a určitě taky je o to, že se rozmnožilo na YouTube vlastně hodně kanálů různých hledačů, hodně lidí, co třeba začne, tak rovnou začne natáčet, i když nemají nějaký předchozí zkušenosti a tak dále. A tohle možná dráždí starých hledače, že jo takový ty starý páky.
0: Je to tak. zároveň někdo se třeba z těch starých hledačů dívá na nějaké zahraniční kanály, nebo na třeba naše kanály, na na nějaký content na YouTube se prostě dívají. A určitě se díváte i vy, kdo posloucháte náš podcast. A určitě jste si všimli, že i když třeba sami nevyhledáváte tyhle nové kanály, tak oni se vám čas od času vlastně objeví jako doporučená videa nebo na vaší na vaší hlavní stránce na YouTube. A je to tím, že YouTube se snaží... YouTube vidí ten trend toho, toho hledání, toho to natáčení, vlastně detektoring vidí ten
1: váš zájem, co vy vlastně vyhledáváte, na co se koukáte.
0: Vidíte vaše zájmy, to, co vy vyhledáváte, na co klikáte. A snaží se vlastně uh, ten algoritmus uh, vás udržet díl na té stránce, a což ve výsledku vede k tomu, že vám nabízí nový content no, nový obsah, uh, kolem těchto z těch témat. Samozřejmě nejenom hledání s detektorem, ale i rýžování zlata, nebo prostě fosílie, rybaření. Teď hodně na mě vyskakuje rybaření. Jenom na základě toho, že já sám se dívám třeba na jeden, dva kanály, sám taky nesleduju úplně všechno, protože na to nemám čas. My vlastně sami od sebe nevyhledáváme nějak ty nové kanály, které vznikají, nebo se nad tím nějak asi nechceme úplně Non-stop zamýšlet, ale prostě to na nás ten YouTube vyhazuje.
1: Jeden takový strach těch starších pár těch, těch starších hračů, je ten, jestli kvůli vlastně YouTube videím, tedy jak kvůli těm, co vznikají nově, tak kvůli těm našim, jestli k tomu přichází další kvůli tomu přichází noví a noví lidi k tomu koníčku. Jestli se vlastně díky YouTube videím verbujou noví hledači, jo? oni tomu říkají právě, že to je verbování, že to je reklama na hledání a tak dále. Co si myslíš, myslíš, že to přiláká někoho k hledání?
0: Určitě to někoho přiláká. To se <hým> nedá úplně asi popírat, protože každý se k tomu hledání dostane nějak nebo nějak jinak skrze různé kanály, známosti, prostě si přečte něco na internetu, narazí na nějaký fórum. ve zprávách, občas prává, nějaký poklad, že jo. Nebo prostě jeho kamarád si tomu věnuje, jeho prostě rodina. Takže já třeba jsem se dostal ke hledání, to už jsme vlastně zmiňovali, jak jsme se k tomu dostali, já jsem se k tomu nedostal přes internet, já jsem se k tomu dostal přes kamarády, přes známé, přes to, že vlastně mě to zajímalo už dlouho předtím, než jsem vůbec tušil, kolik ten detektor stojí a podobně. No a... Samozřejmě internet je je skvělý skvělý zdroj informací, takže logicky spousta lidí na to poprvé narazí na internetu. Jak už jsi říkal, třeba jenom ve zprávách, že si přečte někde, že někdo našel poklad, nebo že se dělá detektorový průzkum někde. No a určitě i z těch lidí, co se na to dívají, určitě Nám je jasný, že se na nás nedívají jenom lidi, co hledají s detektorem aktivně. Protože takhle YouTube nefunguje. YouTube prostě nabízí lidem nějaké spojené zájmy a nějak se snaží hledat nějaký průnik. No a takhle se k tomu dostanou i lidi, kteří o tom nic neví. A třeba po nějaké době toho sledování na YouTube si řeknou OK, tohle mě zajímá, tohle by mě možná bavilo, Takže bych bych si to možná zkusil. Nicméně nemyslím si, že to číslo těch lidí je tak zásadní, aby jsme se museli nějak obávat, že teď prostě s každým videem přitáhneme 100 lidí nebo něco hmm. podobného.
1: Ono se to taky jako většinu vytříbí, že jo, někdo to vzdá hned, protože si řekne, detektor je drahá věc, vlastně co si budem povídat, jo? jako kvalitní detektor do začátku stojí nad tisíc a prostě děti nebo i kolikrát dospívající lidi prostě nemají tisíc na zbyt, a kolikrát nemají ani ten čas na to hledání, jo. Oni potom zjistí, že oni nemají celý víkend třeba, který si dovedeme vyšetřit my na hledání, aby strávili v sobotu i v neděli 8 hodin prostě někde. V nebo na poli. Někdo to opravdu nemá a pokud to má, tak velice rychle zjistí po prvních hračkách, že vlastně ho to nebaví, že to není tak jako, že ten koníček toho člověka neodměňuje tak často a tak v takový kvalitě, jako on třeba je zvyklý z nějakých počítačových her nebo a tak dále, že V počítačových her jsou lidi neustále zvyklí, že za jakýkoliv, za jakoukoliv snahu vlastně jsou neustále za něco odměňovaní, jak nějakýma zkušenostma, tak nějakýma zbraněma věcma a tak dále, ale to v té realitě bohužel takhle nefunguje. Tam je to opravdu víc o náhodě. A Takže já si myslím, že ty počty opravdu nebudou tak obrovský a pokud jsou na nějaký úrovni, tak oni pak ty počty během jední sezóny, během prvních měsíců zase klečt, kleknou, klesnou, a najednou vidíme zase na bazarech, že jsou další detektory prostě pro začátečníky, který si většinou zase nikdo nechce úplně kupovat, protože pokročilí mají už detektory lepší, a začátečníci se v tom za stolik nevyznají a kupují si buď nový, nebo se třeba bojejí kupovat ty bazarové detektory. Ale zase o bazarových detektorech už jsme mluvili v některých z těch prvních epizod. A a e, ty, ty jsi mluvil vlastně o strachu, ty, se, ty jsi mluvil o strachu, že díky těm videím přibývají noví, noví a noví e, A jeden z těch strachů, možná i jeden z těch strachů nás dvou, je to, jestli nám ty noví hrači vyzbírají ty věci. Jestli vlastně tím, že se zvyšuje počet hráčů, ale on se zároveň snižuje tím, že ty lidi tak umírají, tak toho koníčku zanechávají. Jestli, nám ty, jestli můžeme dosáhnout někdy stavu, kdy vlastně bude všechno vyzbírané.
0: No, dobrá otázka. Jednoznačně se dá říct, že když ty lidi přibývají, tak samozřejmě takové ty prvoplánové místa nebo lokality, jako jsou políčka někde hned za vesnicí a podobně, takže budou chozeny trošku víc, že budou prohledány trošku víc, nicméně si nemyslím, že že statisticky to, to něco znamená. Že statisticky to, že prostě někdo si díky internetu nebo díky YouTubeu koupí detektor, že najednou všechno bude vyzbíraný. Vem, vemte si jenom to, že většina těch hledačů, těch profesionálů v uvozovkách, těch starých pák nebo obecně lidí, kteří mají ty nálezy dobrý, tak mají svoje místa, mají svůj způsob hledání lokalit. Strašně moc toho ví, strašně moc toho ví o tom regionu kolem sebe Trvalo jim léta, než na vůbec ten know-how nebo, nebo ty, ty znalosti. Ví sami dobře, kde už to prohledali. Oni ví, tam jsem byl, tam jsem byl tam byl zase kamarád a ví samozřejmě, jak používat ten detektor. Jo. mají prostě strašný náskok a to se nedá dohnat ani za měsíc ani za půl roku ani za rok se to nedá dohnat. Já si myslím, že se to nedá ani za dva roky dohnat. Já si myslím, že první dva roky hledání jsem vůbec nic, nic o ničem nevěděl. Já jsem, já jsem si nakoukal samozřejmě na katalogu a na internetu ty nálezy a všechno jsem to jako uměl. Všechny mince jsem uměl určovat a uměl jsem prostě určit každý archeo, jenomže jsem žádný nenašel. Prostě jsem si na to archeo nebo na ty top nálezy nešáhnul, protože jsem nevěděl, kde bych je měl hledat. A to jsem se učil strašně dlouho, a pořád se to učím. Učíme se to oba. Asi můžu, můžu říct, že vlastně se v tom zlepšujeme, protože je to vidět každým rokem na těch, na, na těch nálezech, že to je lepší a lepší. Uh, kolega trošku váhá, ale já Já jsem si, ještě
1: nenašel Pražáka, tak mě to je líto.
0: Ale já si myslím, že když se podíváme po těch... Uh, po těch uh, obdobích, jak jsme prostě začínali. No, jasně, další bez pochyby, růb, další a ty,
1: Ten počet těch různých stříbrňáků a tak, ale to je... pořád když vidíme, co, co nacházejí jiní hledače na internetu, samozřejmě, tak se, to je... tomu se nemůžeme rovnat. Samozřejmě
0: jo, to... to je to je ta náhoda a i to, kde bydlíte, kolik hledačů je ve vašem okolí. Jo. Zase se to, Vracíme se k tomu, jo, že když těch hledačů bude moc, tak samozřejmě budete mít omezený prostor, ale pořád platí to, že že to hledání v lese nebo na na nějakých lokalitách, kde padají fakt dobrý nálezy, je hodně o těch znalostech. Je o těch znalostech a pokud vám někdo neporadí tu lokalitu, pokud si si nenajdete nějakého zkušeného člověka, který je ochotný vzít vás na nějakou fakt dobrou lokalitu, tak můžete dlouho vlastně tápat a může vás to přestat bavit díky tomu, že si myslíte, že to, jako hledá, to celé hledání jakoby o ničem, že to, jako, že to je nějaký fake a že si ty lidi... To jsem měl taky první dva roky, že jsem se díval na ten na lovce pokladů a na ty facebookové skupiny a pak už jsem nabil takovýho dojmu, že vlastně to je všechno nějaký jako fake-ový, že to všichni jako si jenom někde koupí a pak to dají na internet a že v reálu to nikdo nenajde. Ale ono to je prostě takový to začátečnický vlastně... Jakoby neznalost toho, kam chodit, jak prostě chodit, jak přemýšlet do těch lokalitách, jak přemýšlet do tom detektoru, o tom nastavení a tom všem. To to všechno jsem se učil prostě strašně dlouho a myslím si, že většina lidí na tohle nemá vůbec čas, ani prostředky, ani ani vlastně ty ty nervy tomu věnovat tolik času a pak možná i mentální nějakou výbavu. Takže já si zdaleka nemyslím, že to něco znamená, že teď si pár nějakých 15-letých dětí koupí detektor a že by automaticky byly rozkopané všechny lesy a všechny všechny louky a podobně. To si myslím, že nehrozí. Že spíš hrozí, že takové ty prvoplánové místa budou víc prohledané. Že třeba se jim povede najít nějaké větší mince, pár nějakých nálezů a pak pak třeba už nic nenajdou dlouho a prostě je to přesta nebavit. Um.
1: No s tím trošku souvisí to, co od nováčků vidíme a slyšíme na internetu, že kemraj o lokality, ptají se nás, kam mají chodit, kam bysme je poslali, kde mají hledat, ale jak si právě zmínil, za tím hledáním, za tím přemýšlením o tom způsobu lidského chování, přemýšlení na historii té daný lokality, Tak to jsou léta a léta práce a nějakého získávání jako know-how a aby my jsme tady najednou někomu, kdo si před týdnem koupil detektor, protože si myslí, že zbohatne, ne z lásky historii nebo ze zájmu, ale protože fakt je motivovaný třeba opravdu finančně, což se nám nelíbí, tak aby jsme ho poslali na nějaký konkrétní místo, nějakých starých cest nebo něčeho takového, co třeba jsme vyskoumali si sami, tak to je přece nesmysl. A pokud nás slyšíte, kdo, to teda nemyslíte špatně, ale prosili jste nás o lokality, nebo byste chtěli někoho poprosit o lokalitu, tak ono to prostě není jen tak, jo. To jsou opravdu, to je strašně času, strašně hodin. A taky jsme si tady s Karpatěnem vlastně slíbili, že máme takový určitý tabu, který nikdy neřekneme a nikdy nikoho nenaučíme. A který právě taky souvisí s hledáním lokality. Jo. Takže prostě některé věci z nás nedostanete. Maximálně to, pokud chceš začít se naučit s detektorem, pokud začínáš, jdi na políčko, který se orá, kde člověk neudělá takovou paseku, a to už jsme taky říkali v některých těch dílech, a tam se prostě s tím detektorem nauč. A až se s tím detektorem naučíš a e, najdeš třeba nějaký zajímavý archeo, poprvé ho odevzdáš, získáš, získáš kontakty, tak potom už stejně sám i skrz toho archeologa budeš vědět, kam, na co se podívat a tak dále.
0: Přesně tak. Takovou docela rozumnou cestou k tomu je určitě to odevzdávání a potkávání lidí na nějakých archeoakcích, kde potkáte, když se na ně dostanete a tam se dostanete vlastně tím odevzdáváním nebo prostě nějakou dobrovolnickou prací, tak tam potkáte lidi, kteří mají prostě za sebou daleko víc prostě toho hledání a toho toho know-how nebo prostě toho skillu, jak se říká. A pokud se jim bude zdát, že jste, jako, že jste v pohodě a že jste, že jste rozumný člověk, tak vás do toho samozřejmě zasvětí, ale nemůžete očekávat, že někdo přes internet, kdo vás nezná, nebo prostě pro koho nic neznamenáte, neví, jakou máte motivaci, nebo neví, proč by vám měl sdílet nějaké svoje zkušenosti, které fakt získával dlouhá léta, protože já, kdybych měl dávat někomu svoje nějaké lokality a svoje zkušenosti, tak to bude přece můj nejlepší kamarád, nebo, nebo moje rodina, nebo někdo, jo. kdyby prostě začala víc hledat moje přítelkyně, tak asi, asi ji pošlu na nějakou svoji lokalitu, ale nepošlu tam někoho, kdo mi prostě napíše na Instagramu, čau, řekni mi tvoji lokalitu, prostě, protože chci něco, jo
1: je to tak, ono, taky nebo třeba vyměňovat si nějaký ty typy. Jo? Člověk nemusí s tím e, hledáčem být úplný kamarád, ale pokud si prostě píšete třeba, e, což se taky stává, e, hle, já hledám tady a tady jsou takový a takový věci a, a, tak ty, a, a vlastně ti to ještě nabít sám od sebe, von. Tak já ko, zase rád poradím třeba ohledně dejžování. poradím nějaký lokality typy o hledě dejžování, anebo i lokality, které se týkají hledání. E, m, 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 posuneme se dál. na YouTube se nám taky ptají lidi i na Instagramu, jestli mají začít s hledáním, jestli se jim to líbí, jestli bychom jim to doporučili. A ptají se mě třeba takhle lidi ze Slovenska, kde to hledání je vlastně potlačované daleko víc represivně než u nás. A my už jsme taky o zákonech na Slovensku mluvili v některých předchozích epizodách. A Tady vlastně nevím, co těm lidem mám jako napsat, protože oni se mě vlastně ptají na to, jestli bych jim jako doporučil dělat ilegální činnost, za kterou můžou být opravdu zavření a být pokutovaný v milionech korun. A takovým lidem já bych poradil, no tak, já nevím, začněte třeba, pokud vás baví hledání pokladů, tak začněte hledat minerály legální cestou, začněte rýžovat zlato legální cestou. Přečtěte si ty zákony. Já nevím, proč po mně chcete, abych vám interpretoval slovenský zákonník, když vy je to to, váš domácí zákonník.
0: My jsme to konec konců jednou už dělali, kdy jsme četli přesně, jak zní ten zákon, jaké jsou tam represe nebo pokuty za to, nebo jaké vězení hrozí. A já mám prostě na to odpověď, prostě to nedělejte, prostě ne. Jestli se ptáte mě, tak podle mě byste to neměli dělat. Podle mě je to špatně, je to zakázaný, je to zbytečný riziko, kvůli tomu, že najdete nějakou minci sežranou vlastně, můžete skončit na pět let ve vězení, to je prostě úplně zbytečný. Takže já bych vám to nedoporučil, ale samozřejmě každý je svobodný člověk, může dělat podle svého uvážení, co chce, a může si vyložit ten zákon podle sebe, ale tak, jak já rozumím těm zákonům, tak na Slovensku prostě je hledání zakázaný.
1: Je to tak? To je, jak jak kdyby se nás někdo ptal, vyberu nějaký přečin, jestli třeba má krást v obchodě. Jo, jestli jestli má krást v obchodě. Navíc, jako kradení v obchodě na Slovensku se určitě trestá daleko nižší sezbou, než hledání s detektorem, ale Jako co byste odpověděli člověku, který by se vás ptal, hele, myslíš si, že mám začít krás v obchodě, já jsem se díval prostě na nějaký YouTube videa, na nějaký triky a je to docela jednoduchý, jo, tak jako ne prostě, že jo, proč proč bysme vám měli doporučovat tu činnost, no. Přesně tak,
0: takže tímhle asi asi bych smetl ze stolu tohle téma hledání na Slovensku. Já bych se ještě vrátil teda k tomu YouTubeu, k těm novým kanálům. Protože to bylo vlastně takový téma, kvůli kterému jsme vlastně celý tohle, celý tohle segment otevřeli. Takže asi jsme měli zmínit, co nám třeba vadí nebo co je třeba špatně na tom, když se takhle množí ty, ty hledačský kanály, protože poslední dobou je toho fakt hodně. Já se na to vůbec ani nestíhám dívat. Je což vždycky jenom tak nějak jako buď proklikám, nebo to úplně ignoruju, protože těch kanálů vzniklo třeba 20, 30 za poslední dobu, což je strašně moc a teď se bavíme jenom o České republice, teď se nebavíme o zahraničí, protože v zahraničí to je zase úplně jiný level. Tam fungují kanály hrozně dlouhou dobu a mají fakt vysoký standard, vysokou kvalitu, ale u nás zatím to je celý takový zárodku vlastně, Kolega Prospektor byl asi první, kdo to začal dělat, díky tomu má náskok, díky tomu má prostě know-how, má prostě spoustu dobrýho kontentu, nápadů, což většina ostatních lidí nemá, jednoduše proto, že to dělají krátce. Není to tím, že by inherentně museli být prostě hloupí nebo nějak jako nešikovný, ale Prostě i já jsem se na začátku potkával s tím, že jsem úplně nevěděl, jak to uchopit, nevěděl jsem nevěděl jsem vlastně ten ten setup toho hardwareu, toho natáčení, nevěděl jsem všechno možné kolem toho YouTube. A to vlastně neví ani ti lidi a plus třeba ještě nemají ani takové zkušenosti s hledáním, nemají zkušenosti s tím, co se smí, co co, co, co můžou ukázat, co nemůžou ukázat. Jsou tam různé takové věci, uh, protože hodně z těch lidí vlastně jde po těch views, chce vysoký růst. Mně to bylo na začátku v podstatě jedno, já jsem prostě udělal video protože že jsem měl hezký nález a chtěl jsem se s tím podělit a chtěl jsem mít hlavně památku pro sebe. A nedělal jsem to vůbec tak jako bombasticky, nebyl tam žádný clickbait, ani nic podobného. Bylo to prostě video středověká dýka a bylo, v tom videu byla středověká dýka. To, to bylo, bylo to první. To bylo to první. A to bylo celý. A předtím jsem samozřejmě natáčel třeba už rok předtím jsem natáčel videa. A natáčel jsem to na GoPro a měl jsem to úplně špatně nastavený a ty videa dodnes jsou někde prostě na externím disku prostě naházený a asi je nikdy nepoužiju, protože ta kvalita je prostě strašná. Ale hodně jsem si na tom odzkoušel a stejně jsem neměl ani takové nálezy, takže takže vlastně mě ta díka vyprovokovala k tomu to udělat pořádně konečně. A a vlastně spousta z těch lidí začíná spíš s tím, že ne, že mám dobrý nález a chci to natočit, nebo chci mít vzpomínku, ale spíš uh, chtějí vlastně video za každou cenu. Já chci, já chci točit videa.
1: Chtějí být youtubeři prostě za každou cenu. No
0: a, a chtějí, chtějí se co nejdřív dostat na tu hranici, kdy uh, buď se na tom dá začít vydělávat, což je jako to musíte mít fakt velkou sledovanost a já třeba z toho nic v podstatě nevydělávám. Já to dělám prostě, protože mě to baví. Ale oni prostě mají dojem, že když jim naroste během dvou měsíců ten počet těch views nebo, nebo těch sledovatelů, odběratelů na tisíce, tak jakoby rychle, rychle nějak zbohatnou nebo budou jako strašně populární jo, a, a chtějí chtěj možná mít ten pocit, že můžou ovlivňovat někoho, tím svým, jenomže sami vlastně nejsou ještě zralí na to, aby někoho ovlivňovali, nemají ještě tolik zkušeností. No a pak jakoby se stávají takové věci, že třeba e, neumyslně nebo prostě bez rozmyslu natočí, jak hledají někde na archeologické lokalitě, jak, jak třeba vykopávají něco špatně, vykopávají něco tak, že ničí tu archeologickou situaci, jak si říká. No a tak, takových přiš, vlastně ani ne, že přes ale prostě při šlapů uh, se jim může přihodit spousta, protože oni se snaží uh, ty videa sázet že jo, jednou týdně, ale spol, nebo víckrát týdně, což já jsem taky na začátku neměl, já jsem prostě měl jedno video, pak další video jsem měl třeba za měsíc, nebo prostě za x týdnů, hmm. kdy jsem měl dobrý nález a hezky jsem si to sestříhal, udělal jsem si k tomu prostě nějaký celý ten editing a až když jsem byl fakt spokojený, tak jsem to dal ven. Zatímco oni se snaží, aby to prostě rychle bylo ven. Protože my to samozřejmě teď taky děláme tak, aby jsme měli ty videa pravidelně, ale to je už spíš tím, že že když se dostanete na určitou hranici na tom YouTube, tak ten YouTube vás začne víc a víc odměňovat za tu pravidelnost. Jenomže, Jenomže prostě na úkor kvality a na úkor toho nějakého já nevím, dobrýho Svědomí čistého to asi nemá cenu dělat.
1: Já ještě jen řeknu, teďka tady zaznělo, že se nás YouTube snaží víc odměňovat. My určitě nevyděláváme nějaký závratní částky, mě to měsíčně možná tak stačí na nějaký benzín a tím možná chci upozornit nějaký youtubery nebo nějaký začínající hledače nevím, než by vás než vás to uživí, mě to neuživí mě to neuživí ani za x let jo. A, a ta práce, kterou s tím člověk má se vzhledem k těm penězům asi určitě nevyplatí jo. takže já kdybych místo všeho toho času, kde já to stříhám hledám a tak dále věnoval nějaký ještě další svý už pátý práci, tak bych byl úplně jinak za vodou, jo. takže tohle, tohle je jen taková věc na vyjasnění. Jenom možná ještě u těch některých videích, který se vlastně ženou za tou sledovaností, tak tam můžeme narazit nějaký, na nějaký pochybný nálezy, jo? nějaký fakey mi někdo i píše, jakože prostě některý, některý youtubeři eh, nacházejí mince, které jsou prekoupený na aukru, já samozřejmě se na všechny kanály nekoukám, eh, nejsem u toho, nemám u sebe nějaký analytický nástroj, abych byl schopný to opravdu potvrdit. To bychom ty videa museli ukázat, já nevím, archeologovi nebo numizmatikovi. Pokud někoho takového znáte, tak mu ty videa ukažte, jo, uvidíte, co vám o tom řekne. Ale e, já nevím, jo. E, další věc je prostě to kopírování. Ty jsi mluvil o tom, že uh, taky začínáme vlastně postovat ty videa jednou týdně. Já jsem ty videa jednou týdně začal postovat, tuším, před Vánocma, když jsem měl tu sérii, o ty poušti, že jsem měl vlastně připravený všechny čtyři videa, tak jsem si řekl, OK, zkusím najet na ten systém co, co video, co týden to video a od ledna vlastně se to drží až sem a některý lidi vlastně na tenhle ten režim taky naskočili. Uh, vidím, že Někteří lidi dokonce používají podobné termíny jako já, nebo vlastně mluví o těch nálezech úplně jako já, jo, tak si to kopneme, uvidíme, co tam bude, tohle je tohle a tamhle to, jo, ať vám to pípá a tak dále, takže je to trošku vtipný pozorovat některý jako youtubery, některý jako kanály, že se vlastně vám a nechali inspirovat. Na jednu stranu to je takový jako fajn, že si řeknete OK, tak někoho jsem inspiroval, někoho jsem něco naučil, ale když je vidět, že za každou cenu se snaží stylizovat jako do vás, nebo i co se týče třeba náhledů, byly některý YouTube kanály, který totálně kopírovali moje logo a moje jako tam nebo nám třeba ukradli nějaký fotky a začali používat jako své profilové fotky, to se týká i vlastně signálů pod povrchem, jo? že nám někdo vzal to naše logo a udělal si kanál signály pod cívkou, ale ten kanál je v podstatě úplně mrtvý, ale furt, tam je to naše logo a my nechceme úplně jako podávat nějaký právní, právní kroky dělat, aby, aby to logo smazal, protože zase zas, zas tak důležitý to asi není.
0: Ale jestli, jestli jako by začne dělat nějaký content, začne tam prostě pod naším logem a pod naším jménem třeba. Něco poustovat, tak uh, YouTube ti tohle umožňuje. No Takže tak toho jsme jsou to sundáme. No, toho
1: sundáme, no. ale zase jako pokud, on to je nejspíš nějaký kluk nadej, protože mi i tehdy psal, jako, co si má koupit za detektor, třeba jemu 12, jo? ale to, to jsou prostě takové věci, který vás, kterými vás asi nechcem úplně zatěžovat, jo, ale e, zatím jakoby v úvozovkách YouTube biznesem je spousta takových jako nepříjemností, věcí, které člověka otravujou, jo, e, a tak dále. Samozřejmě, pokud mi napíše člověk, který má nějaký zájem, chce poradit s detektorem, chce poradit s nastavením, chce poradit s nějakým předmětem, chce se zeptat, kam ho odevzdat tak, tak mu vždycky samozřejmě strašně rád odpovím, jo? ale. Vysvětlovat lidem ze Slovenska, proč by neměli hledat, a ať si přečtou zákony, to je už unavující?
0: No, já si myslím, že se snažíme snažíme se odpovídat každému člověku nějak slušně a v rámci nějakých, v rámci nějaký etiky a podobně. A pokud vyloženě nechce po nás něco fakt špatného za nějakou eh, ilegální hranicí nebo pokud nechce vyloženě nám nepíše dej mi svoji lokalitu, tak nikdy nikdy jsem nikomu neodpověděl nějak špatně. Jedině, když mě z něčeho někdo obvinil křivě, což se párkrát stalo, to jsou ty komentáři zase, to nám tam píšou. Jestli se někdo myslí, že mě tím nějak ublíží nebo že nebudu točit videa kvůli tomu nebo tak, tak se mýlí. Já se nad tím, my si to pošleme mezi sebou vždycky, my se nad tím docela smějeme, když tam píšou nějaké věci, prostě nějaké nadávky, nebo prostě tam píšou takové nesmysly vyložení. to
1: bylo i takový perverzní zvláštní nebo sprostý, Zvláštní
0: sprostiárny, no? to se stává, podle mě každému, kdo na YouTube něco dává, časem se to prostě, že se k tomu dostane nějaký nějakej, nějakej magorno. <laughs> A a prostě nedá se tomu vyhnout, protože ta společnost je tak rozvrstvená, že tam máte i takové, takové elementy, ale spíš, když nám píšou nějaký lidé, kteří vlastně o tom hledání nic neví, neví nic o archeologii, a začnou nám psát, že, že, že jsme nějaký rabovači, že, že krademe a podobně, to jakoby zamrzí člověka, ale na druhou stranu si, si řekne, že tak to je člověk, který o tom nic neví. Ale vlastně musím na to reagovat. Aby si to nepřečetl dalších deset lidí, kteří o tom nic neví a, a nějak se toho nechytli, protože já nevím, já v každém videu třeba poznamenávám, že spolupracuji s archeologií, říkám tam prostě tohle odevzdám, tohle jsem zaměřil a podobně. A pak vám, anebo, anebo vyloženě jsem natáčel archeologickou prospekci a pak pod tu prospekci mi člověk napsal, že jsem, že jsem zloděj, ale on se jako nepodíval nejspíš na to video vůbec. A nedošlo mu, že jsem tam byl s archeologem.
1: Jo, jsou lidi, kteří nečtou popisky, ani se nepřečtou název, n- nedívají se na celý video, jo, ale to, to samozřejmě prostě je asi menšina, jo, akorát tahle ta menšina většinou je. To Jsou ty kři který se vozvou. Lidi, no. lidi který, kterým se to video líbí, tak tam možná, možná dají ten palec. Někdy ten palec samozřejmě nedávají, protože to by se museli mít tisíce lajků, že? Jo? když máme tisíce sklédnutí. Ale mlčej a jsou spokojení, jo? Pak jsou hodní lidi a těm všem strašně moc děkujeme a zdravíme, kteří nám něco hezkého napíšou, že se jim něco líbí. Nebo zdravím a děkuji i lidem, kteří napíšou, že bych měl něco dělat jinak. To jsem vždycky odevřený nebo lidi, kteří třeba řeknou, máš špatný zvuk, jo, nebo prostě e, máš telefon k ničemu, tak to jsou takoví jako nevím, poznámky, které nejsou úplně konstruktivní. Případně
0: napíšou, podívej se na minutu z celého videa a napíšou, no máváš s tím takhle, takže je vidět, že o tom nic nevíš, nebo řekl si, že tohle není, a ale je to B, takže prostě je vidět, že že dlouho nehledáš. A přitom oni si neudělají ten komplexní obrázek z toho, co všechno jsem kdy dělal, našel, neznajemně prostě a soudí to z nějakého jednoho výroku. Ale oni si musí uvědomit, že když točím to video, tak já vlastně nemám připravený skript, nemám osnovu toho, co budu říkat. Ne,
1: já nevím. seznam toho, co najdeš. A seznam
0: toho, co najdu. A většinou uh, zmáčknu natáčet a vyndávám ten nález a s tím ještě mluvím a držím prostě v jedné ruce třeba mobil, kameru, v druhé ruce třeba lopatku, do toho ještě mluvím, do toho mám baťoch na zádech,
1: tě do toho pak. tam
0: prostě běhá někdo kolem mě a ptá se, co jsem našel. To T- Tolik rušivých vlivů vlastně se velice těžce manažuje, takže ano, samozřejmě se nám stane, že řekneme něco špatně, třeba se prostě nějak úplně nevím, prostě zmílím, řeknu, že jsem našel něco a je to něco jiného a uvědomím si to až doma, když to stříhám. Jenom, že přece nechci to video upravit tak, že tam dám nějaký umělej zvuk, takže to tam nechám a řeknu si OK, tak oni snad ty lidi pochopí, že jsem se jenom zmílil, protože jsem nestíhal prostě všechno. Na
1: to má má právo každý se zmílit trošku, tak nám to taky někdy odpuste.
0: Přesně tak A, a tohle je prostě... To, tohle se chytají prostě ty lidi, kteří jenom mají prostě třeba špatný den a, ch- a chtějí to někomu nandat v vozovkách na internetu, tak nám tam něco takového napíšou. Takže tím bych chtěl vyzvat uh, ty lidi, kteří jsou spokojení s těma videama, nebo naopak mají třeba nějak uh, něco, k tomu chtějí říct, že by chtěli něco vidět jinak, nebo tak, nebo tak, či onak, nebo je něco zajímá navíc, něco, co jsme nenatočili, klidně to tam napište, napište to tam, dejte like, dejte dislike, nevím, prostě se nějak vyjádřit. Protože uh, jednak pro nás, jakožto pro tvůrce, uh, je to výhodný, protože YouTube zvýhodňuje videa, kde se vyjádřuje hodně lidí, kde, kde jakoby ten engagement. Kde probíhá znamená, diskuze nějaká. Kde probíhá nějaká diskuze. A to je jedno, prostě jestli je negativní, pozitivní. My jsme samozřejmě radši, když je pozitivní, ale jakákoliv diskuze nebo se něco ptají lidi, je dobrá. Uh, stejně tak je dobrý, když prostě někdo dá like, YouTube vidí, že ten content je dobrý, že to není prostě nějaký nesmysl, nějaký clickbait nebo prostě nějaká nějaký podvrh. A když se budou vyjadřovat vlastně jenom ti lidi, kteří jsou nějak jako naštvaní nebo už tam přijdou naštvaní a jenom tam napíšou nějakou nadávku, tak vlastně ten YouTube si myslí, OK, tak tady jako se vyjadřuje málo lidí, většinou jsou tady nějaké negativní uh, negativní reakce, tak asi to je špatný. Když to tak není. Takže když si někdy říkáte, že já to tam nebudu psát, nebo prostě tak klidně to tam napište, klidně napište, že se vám to líbilo, nebo napište prostě, že se vám tohle nelíbilo, nebo že tohle nemělo být, jinak to vůbec nevadí, to není žádný hejt. Hejt je prostě, když něco nekonstruktivně, bez celého kontextu, nebo bez jakýkoliv uh, provokace v úzovkách, tam napíšete nějakou zprostřárnu nebo nějaký jako se nějak se na nás povozíte, přitom ve skutečnosti to tak vůbec třeba nemusí být. Hodně často se mi to třeba stává, že řeknu něco špatně, pak se opravím, ale ten člověk si to pauzne a jeho už nezajímá, že jsem se vlastně, že jsem vlastně řekl pak že se no. Ale, ale, ale e... on tam musí napsat prostě to No jo, to, to si...
1: musíme, ono nás to někdy jako rozčílí, nebo nás to někdy mrzí samozřejmě, ale e, víceméně nám to ukradený, jo, tyhle ty hejtři, protože my máme tisíce naprosto skvělých fanoušků. A i když víme, i když tam nepíšou neustále pozitivní věci, že jo, tak víme prostě, že ty lidi na to koukají a že se jim to líbí. A teďka bych chtěl udělat takou challenge. Vy, kdo nás slyšíte, kdo jste se dostali vlastně tímhle dílem až sem, zkuste, nás, zkuste nám dát pár nějakých lajků, zkuste nám dát co nejvíc lajků u videí, které se třeba neolajkovali A uvidíme, jaký to bude mít efekt. Že nám to pomůže a nám tím dáte ještě, že se vám ty videa líbí.
0: Nebo nám napište prostě někde komentář k tomu, k té epizodě podcastu. Nějaký, nevím, třeba nějakej, nějakou zpětnou vazbu, jo. Nevím to je povít... úplně
1: super nápad, protože. Vy, když to teďka posloucháte, napište, ahoj, poslouchám váš podcast a vaší výzvu napsat komentář, tak napište komentář a napište tam, že posloucháte tohle ten díl.
0: Protože ten podcast nemá úplně špatnou sledovanost nebo poslouchanost. Z toho, co jsem si všiml, tak každý díl má víc a víc těch poslechů. Lidi se hodně vrací k těm dílům, k těm epizodám o tom, jaký si koupit detektor a podobně. Jenomže nemáme, nemáme na to... Přímo pod tím podcastem nebo přímo u těch příspěvků nemáme moc zpětnou vazbu. My máme spíš zpětnou vazbu, že nám někdo napíše ahoj, poslouchám váš podcast a dlouho jste neměli novou epizodu. Já chci novou epizodu. A a my si řekneme, aha, on to fakt někdo poslouchá. Že to nejsou jenom nějaké čísla, co někde naskakují sami a... a se Ani to nevíme, nějak... jestli
1: to pustit celý, že jo?
0: No, přesně tak. Ale docela by nás zajímalo, teda, co si myslíte, jestli máte nějaké otázky, nebo prostě, co zlepšit, jestli se vám líbí ten zvuk, protože my netušíme, jestli, jestli to posloucháte, třeba, nebo nám napište, jestli to posloucháte doma, uřízení auta, nebo prostě někde, když sportujete, nebo když, metru, jde, nebo když jdete na hledačku třeba, jo, nebo doma prostě nějak u toho relaxujete před spaním, To nás všechno zajímá, to to je určitě určitě cená informace pro nás, protože my pak z toho můžeme vyvodit, třeba jestli máme dělat delší ty ty epizody nebo kratší naopak, že my to děláme vlastně tak, že máme nějaký takovej neúplně pevný limit, třeba, nevím, 45 minut, ale většinou se nám to povede udělat daleko delší, no a nás by zajímalo, jestli vám to vadí, nebo naopak, jestli to má být, ještě delší...
1: Tříhodinový.
0: No to, jako pán prstenu.
1: To asi ne. My tady máme poslední téma. A zase, starší hledači se bojí, že kvůli tomu, že je hodně YouTube videí a že ty YouTube kanály podle nich teda přitahujou hodně nových hledačů a ty noví hledači všechno rozrejou, všechno vykopou, nebudou zahrabávat ty díry, že jo, budou po nich zůstávat odpadky, prostě bude, pošlapaná, bude pošlapaný zase tý vzrostlý obilí, bude podupaná vysoká tráva v lout, na louce, špatně zahrabaný díry, takže kvůli tomu se ta, ten zákon jakoby zpřísní a že to hledání nejen, že bude zakázaný, jako je teďka, ale že zároveň za něj budou daleko větší tresty a mě by zajímalo, jestli si myslíš, že se kvůli tomu vůbec může ta legislativa změnit, že se vůbec něco jako změní, protože mně přijde, aby se jako změnil ten zákon, tak to musí napřed někdo tý poslanecký sněmovně navrhnout, že jo, tam se to musí schválit. V podstatě musí být motivace s tím něco dělat a já, když vidím, jak naše vláda funguje, tak si myslím, že hledání s detektorem je to poslední, co by asi někdy řešila, ne? Co myslíš?
0: Je to tak, ten legislativní proces je ještě tím víc v Česku strašně dlouhý, strašně komplikovaný a posledně byla iniciativa někdy v roce 2017 třeba, nebo 16, teď si nejsem jistý, kdy někdo, už teď, nechci, teď si nechci vymýšlet, takže nebudu říkat, z jaký strany byl, ale některá vládní strana navrhovala omezit nebo úplně zakázat hledání s detektorem, vlastně se jedná o nový památkový zákon. Což je už dlouhá, dlouhá léta, prostě máme památkový zákon ještě z doby komunismu a je dlouholetá snaha ten zákon jakoby osvěžit, nějak úplně předělat. A součástí toho je i řešení té situace s detektorama. No jenomže... Každý má na to jiný názor, většinou si, jsou ty názory úplně vyhraněný, že je to buď úplně zakázat nebo, nebo třeba povolit a udělat nějaké papíry, jako je to prostě...
1: V Dánsku třeba. V
0: Dánsku, nebo jako je to prostě s rybařením a podobně. Jenomže samozřejmě nejjednodušší přístup je všechno zakázat, protože tam nemusíš nic vymýšlet, nemusíš vymýšlet prostě nic. Podmínky a tak, no. A akorát na tom může ten stát vydělat, protože když to zakáže, dá obrovské pokuty, ještě pozbírá ty detektory, tak vlastně na tom vydělá. Zbaví se těch hledačů.
1: Ale komu ty detektory prodá?
0: To nevím, to nevím, jak to funguje. To jsou nějaké dražby určitě. Ale coba... když si
1: to nebude moct někdo v Čechách koupit? No,
0: tak si to koupí někdo do zahraničí. Možná jo. Kou... Koupí, si to ně... nebo Britové. koupí si to nějaká firma, která to tady vykoupí a pak to v Dánsku prostě prodá nějak he... za hezkou
1: cenu. To je dobrý.
0: No ale... Uh... I když se může zdát, že to je strašně lehký a jednoduchý řešení, tak aby takový zákon prošel vlastně všema všema komorama s s sněmovnou a nevím čím všim, tak je to strašně složitý těch hlasování tam a těch připomínek. A oni to nebudou přijímat jako samostatný zákaz detektoru. Oni to budou přijímat jako nový památkový zákon. zákon. Památkový zákon ošetřuje všechno, všechno Jestli si můžete na baráku
1: opravit okna, když máte historický barák. Přesně tak.
0: tak, Ochranu všech možných památek, ochranu nějakých třeba i duševních, nějakého kulturního dědictví a tak dále. A tak dále. Je to strašně obrovský zákon. A jenom ten zákon, který navrhovali, který obsahoval vlastně úplný zákaz detektorů, tak na něm pracovali podle mě víc než čtyři roky a pak ho zahodili. Takže tady je vidět jak těžký je něco takového ne úplně podstatného pro sociálnou situaci a chod státu, vlastně protlačit. A máte tam různý zájmové skupiny, které by to ovlivnilo, určitě spoustu lidí ovlivní to, jestli něco bude bráno jako památka, jestli někde budou moct kopat, něco stavět a podobně. Tam jsou tak silné ty skupiny, že nějaké detektory tam vlastně nehrají žádnou žádnou
1: roli. Především nějací stavaři, stavební firmy a tak dále.
0: Přesně tak, takže z tohoto pohledu bych se asi nebál, nějakého zákazu, pokud někdo neudělá fakt velký nějaké přešlap, nevím, že třeba někde něco vyrabuje strašně nějaký zlatý poklad nebo něco podobného, ale ani tohle by podle mě nevedlo k tomu. že to by byl jed, jed, jeden případ, který by se řešil přes policii, která na to má dostatečné páky samozřejmě už teď.
1: Samozřejmě nesmíme zapomenout taky na tu uh, policejní akci Interpolu po celé Evropě, Pandora se to snad jmenovalo jak prohledávali a zabavovali ty různé e, památky v osobním vlastnictví, který tam neměli co dělat a to se týkalo jak nějakých pašeráků, tak a učních síní, ale právě i hračů. Já jsem viděl pár fotek a byly tam teda spony, které já bych si jako teda nikdy nedovolil přechovávat doma, tyhle ty vložení archeověci, ale byly tam třeba i vysypané olověné kule. A to už jsem docela jako A a plomby. A já to už jsem si docela říkal, ho oni někomu zabavili jako kule a plomby a napařili mu za to pokutu nebo vězení, to, to je docela teda napováženo. Takže tady těch, tady těch a tohle jsou věci, které by nás asi mohly nějakým způsobem postihnout, jo? Nějaká prostě akce jednorázová akce. No.
0: O tomhle je potřeba říct, že to byl ty fotky těch nálezů s detektorem, byly ze Slovenska, kde je to daleko víc za tou represí. A primárně tam šlo o to, že ten člověk, u ho to nafotili, tak měl doma ostrou munici, měl tam dělostřeleckou minu a pak tam měl samozřejmě bronzovou, bronzové nálezy, bronzové sekery, spony a nějaké archeomince. A vlastně ten zbytek nálezu asi nafotili spíš tak nějak jako do počtu, aby ukázali, jo, on tady má takovouhle velkou sbírku, jo, není to jenom jedna sekera. Samozřejmě Celá podstata toho byla v tom, že měl doma tu ostrou munici, za co mu hrozila asi největší sankce. No a pak ty nálezy, tak dostal tam pokutu asi, já nevím, za 50 tisíc korun, vlastně cenu nějak těch nálezů, které měly nějakou hodnotu, to nacenil nějaký asi archeolog nebo nějaký památkář A vlastně, vlastně se tomu nedivím, vlastně se tomu nemůžeme divit, když měl doma takovéhle věci. že se mu mu něco stalo v zemi, kde je to takhle přísný. A mě s tou municí. A když se podíváte pak na zbytek těch zemí, kde se to to konalo, když se podíváte na ta videa a na ty seznamy, co zveřejnili v médiích, tak vyloženě se to týkalo spíš pašeráků. Třeba lidí, co dělají podmořskou nějakou rabovací činnost, kde vytahují celé amfory z těch Starověkých, pravěkých
1: lodí. A věci z středního východu, které se vlastně dostávají do Evropy a pak se tady prodávají, i když by se neměli kvůli embargu vlastně na Mezopotámy a tak dále. Byly
0: tam, byly tam celé, celé kachle, vlastně nějaké řecké kachle obrovské s těma, s těma plastikama. Jo, a to už jsou věci, které samozřejmě to jsou památky, které se lehce poškodí, které nemají co dělat tady na nějakém černém trhu. To má prostě být tam, kde, kde byl třeba ten chrám, nebo odkud to vlastně vydolovali. A zdaleka se tam ne, vlastně nezaměřovali na nějaké hledání mencí někde na poli v Ornici, to je prostě nesmysl. A pak vlastně ta akce probíhala i tady, nevím, mě to říkal jeden archeolog, nevím, kolik z toho můžu říct, ale uh, v rámci té akce vlastně se monitorovalo několik uh, které jsou vlastně chráněny jako národní kulturní památka. A kde fakt člověk s detektorem nemá co dělat bez, bez archeologa bez povolení e, nějakého projektu. Takže, takže je logický, že vlastně když si, když si vybrali tyhle lokality, tak bylo to něco jakoby, že se vlastně do toho zapojili, že dali vědět tomu Europolu, že ano, my se do toho zapojujeme, ale, ale tady je taková situace, že potřebujeme chránit tohle. Takže... Takže si nemyslím, že u nás hrozí nějaké zatýkání lidi za to, že mají doma prostě olovinou, kouli, olovinou kuli nebo prostě nějakou minci. To je nesmysl. Když budete odevzdávat ty archeologické nálezy, které patří do muzea a které stejně musí ten archeolog odborně vyčistit, zadokumentovat a zachránit vlastně, tak vám nic asi nehrozí. A jestli, jestli má na to vliv Hledání, zveřejňování, hledání na YouTube, to si nemyslím, že, že to má zásadní vliv, protože přece uh, dlouhá léta existují skupiny na Facebooku, stránky, uh, lovec pokladů a, a další a další katalogy, kde každý den přibývá prostě stovky nálezů, stovky fotek, stovky prostě i videí a vůbec nikdo to neřeší, vůbec nikdo. Samozřejmě se tím může někdo začít zabývat, ale jestli by začali prostě někoho řešit, tak začnou řešit nejdříve třeba uh, uživatele, lovce pokladů, kteří tam přece mají registrovaný účet, mají tam svůj e-mail, kolikrát tam mají, mají prostě telefon, adresu, jméno nebo něco, tam, tam jde všechno. A je pravda,
1: že ten e-shop vlastně lovec pokl- lovci pokladů by musel poskytnout policii kontaktní informace na ty lidi. No. Všechno, všechno jde IP spárovat. Všechno. všechno
0: jde spárovat. Vlastně, jakmile si koupíte něco uh, přes nějaký e-shop, a pak využíváte třeba i jeho sociální nějakou nebo nějaký katalog, tak přece vaše nálezy jdou krásně spárovat s tím, kdo si kde objednal jaký detektor, máte tam všechny nálezy, máte tam všechno, takže policie by asi spíš měla velice lehkou úlohu, nebo nemusela by vynaložit skoro žádnou snahu, aby tisíce lidí takhle hned měli zmonitorovaných, místo toho, aby honili někde jednoho youtubera přece. Ten YouTuber, OK, můžeme se na to dívat z pohledu, že někoho navádí nebo prostě něco podobného, ale málo kdy je vyloženě někoho na YouTube Slyšíte, že někoho navádí, že jděte kopat sem nebo tohle udělejte a tohle. To je takový deníček. To je prostě jeden hledač, jako když máte prostě jednoho hledače na lovci pokladů, který tam zveřejňuje svoje nálezy. A akorát to je anonymní, a já můžu říct, že třeba hledám prostě někde v Etiopii a je to prostě, je to úplně jedno. A když, kdybychom si chtěli hrát vlastně na tohle, na tohle ukazování prstem, tak můžeme ukazovat prstem na, na shopy, co prodávají detektory, můžeme ukazovat prsty na, na facebookové skupiny, kde máte 30 tisíc lidí ve skupině, a kde, kde se ještě lidi vysmívají archeologům a podobně.
1: Navádí k neodevzdávání, no. k a tak dále jo. To se i týká jako jiných YouTube kanálů, kde se nějaký kluci vloupávali na nějaký pozemky, že jo, do nějakých budov a tak a nikdo, nikdy nikoho prostě nepostihoval, jo. A e, takže ta situace té legislativy se bohužel asi teda jako nezmění. Já si myslím, že pokud se změní tak či onak, tak to asi bude nějaký úspěch, že se to po dlouhé době aspoň se s tím něco udělá, že jo. A i kdyby tady byla nějaká ta represe, tak si myslím, že stále bude cesta moc spolupracovat s archeologama nějakou tou legální cestou, ale u, tý, u, t, u toho represivního řešení je právě ten problém, že vznikne daleko víc hrabovačů. Že ty nerozhodní lidi, kteří jsou v té šedý zóně na tom spektru, eh, tak ty se můžou, některý toho zanechají, kdyby se to zakázalo, ale někdy se přesunou zcela do té ilegální činnosti. A od těch Raubířů se toho naučí ještě víc.
0: Mně se líbil ten příklad si jednou někde. Říkal s, s tou temnou stranou síly, to, že, že probíhá, probíhá nějakej, nějaká válka vlastně těhletou stran.
1: Jo, já už asi si vzpomínám, co vlastně si měl na mysli. A to je to, že jsem jednou řekl, že vlastně v současnosti probíhá závod o to, kdo dřív vytáhne z té země to archeo. Jo, protože pokud ho nevytáhne, člověk, který odevzdává, nebo je třeba nalomený, je někde uprostřed, něco odevzdá, něco nevdevzdá a tohle by třeba odevzdal, tak pokud ho nevytáhne tenhle detektorář, tak ho vytáhne rabovač. Nebo člověk, co nevdevzdává. Asi slí si doma spony. Protože jsou lidi, kteří mají stovky, desítky spon, vystavený někde ve vitrínce. Já teda tomuhle moc nerozumím týhletý vášně, já rozumím jakoby mincím, který jsou jakoby solitérní, nejsou v nějakých souborech nebo v nějakých depotech, depot bych vždycky odehrzdal, jo, solitérního pražáka, já nevím, prostě by mě to bylo líto, prostě nikdy jsem ho nenašel, byla by to pro mě taková jako meta, ale uvědomuju si závažnost toho, že někdo opravdu zatají depot, protože z toho kontextu, toho depotu, z té skladby těch mincí toho lze hodně vyrozumět. Jo, takže v současné době vlastně probíhá závod o to, jestli tu věc najde dřív vlastně někdo na temné straně síly nebo někdo na světlý straně síly a ve chvíli, kdyby to dejme tomu stát nějakým způsobem zakázal nebo ještě zpřísnil, tak on přijde... O ty, o tu světlou stranu síly, o ty legální, o ty hledači, který odezdávají, nebo jsou někde uprostřed a může naopak tou represí zvýšit ty lidi, kteří si řeknou tak a ten stát to zakázal a já mu najust nebudu odevzdávat a najust mu půjdu rabovat archeolokalitu, která je nějakým způsobem zajímavá protože on už moc dobře ví, jo, že prostě to třeba ne, ne, nelze dobře hlídat a má nějaký předchozí zkušenosti. Nebo ho tam veme kamarád rabováč, který mu řekne, ale Franto dneska večer, to je v pohodě, všichni tady, já tady ty v okolí znám a bude to v klidu.
0: Je to tak, zároveň ti archeologové nemají zase důvod úplně někomu dávat typ nebo někomu dávat lokality, to se hodně často lidi ptá jestli archeologové jim dají lokality, nebo jestli máme lokality od archeologů, to je prostě nesmysl, protože ten archeolog totiž nikdy neví, když když, nás nezná, nebo prostě i když nás zná, tak on nemůže vědět, jaká je naše motivace, jestli třeba OK, doteď jsem nenašel zlatou minci, ale co kdybych našel tu zlatou minci, co kdybych našel ten jeltský statér, bych ho. Takže oni jako nemůžou svěřit tyhle, tyhle skutečně chráněné místa, e, klidně i kulturní památky, ale někdy to jsou i neznámá místa, nová e, nějakému hledači přece, protože jak oni můžou vědět, že když najde prostě šest statérů, tak neudělá to, že Tři odevzdá a tři prostě někde prodá v nějaké aukci, to prostě neví. Takže tak,
1: ta spolupráce s, s archeologama je hodně o důvěře, jo, a e, to je možná vzkaz pro lidi, který začínají s hledáním nebo by chtěli začít odevzdávat. Musíte být stoprocentně otevření. Nemlžit, nevymýšlet si koordináty, nevymýšlet si, že tam leželo jenom tohle a zatajit nějakou věc, jo, protože. Jakmile ten archeolog zjistí, že je něco, a oni to poznají po čuchu, že je něco v nepořádku, tak s váma můžou ukončit okamžitě veškerou spolupráci, protože jste pro ně opravdu rizikoví.
0: A oni vám to třeba ani neřeknou, oni prostě vás jenom odstříhnou od většiny informací nebo nějaké spolupráce a budou si vás tak nějak držet, ale, ale prostě ne, nebudou vám důvěřovat už nikdy, protože... Oni, oni prostě nejsou hloupí, že jo, to jsou lidi, co, co tohle studovali x let a oni přece ví, když tam byl takový nález, tak se tam může vyskytnout i tohle nebo prostě je to v takovém stavu, má to takovou krustu nebo, nebo tohle bývá vždycky v takovém místě společně s něčím a on to prostě ví. Ne, ne, nemá cenu si myslet, že jste jako inteligentnější než ten archeolog nebo si hrát prostě na nějakýho na chytráka?
1: Nebo že máte nějaký jako víc informací jenom díky tomu, že jste to našli, jo. A taky třeba takové to zatajování, že jste to neskoušeli čistit, jo. Ten archeolog to taky pozná, prostě jo. Tak, když už jste to čistili, tak mu přiznejte, jo. Já bylo to v destilce, já jsem chtěl vidět, si tam je na tom nějaké zdobení nebo něco, jo. Ale jak říkám, vždycky ve videích nečistěte to doma, že je to archeo, jo. Dejte to archeologovi, ale pokud jste to čistili, tak mu prostě nelžete a nezatajujte. Nedělejte kolem toho příběh nějaké nesmyslné, nějakou vomáčku, že jste to našli jinde, jo. Nebo a tak dále. Jo. To, to je zbytečný, prostě buďte otevřený, on, ona se ta pravda vždycky a ta upřímnost člověku vyplatí.
0: To asi samé platí i o, o nás, e, protože se nám často stává, že nám posíláte nějaké nálezy, a ch- asi se chtějí lidi i pochlubit, nebo prostě, nevím, nevím úplně někde, jakou mají motivaci, ale posíláte nám hodně nálezů k určení, nebo prostě se jenom chlubíte, ale pak se často stává, že že nám pošlete nějaký docela zajímavý archeologický nález, který rozhodně patří do muzea, ale pak si vás vypadne, že to máte někde doma v šuplíku a že to vlastně ani nechcete odevzdat a tak nějak se jako začnete vykroucet. Tak asi bych vás chtěl požádat tímhle, že když máte, když jste takhle nastavení, já to jako můžu jenom respektovat, ale v tom případě mi to prostě neposílejte, protože. Uh, Nevím, co mám pak s tou informací vlastně dělat. Nevím, proč bych měl vědět, vědět o stovce lidí, kteří mají doma v šuplíku nějaký prostě keltský nůž vlastně. nebo sekiru nebo něco. Prostě mě to, mě to v podstatě těží jakoby nějak na svědomí nebo těží. na mysli a jestli mi prostě pětset lidí takhle tohle pošle, tak já prostě to začnu ukazovat asi archeologovi nebo prostě nevím, co, co jiného s tím bych měl udělat. To je jako kdyby mi prostě tisíc lidí napsalo, že někde prostě benzínku. To, to, tak u prvního si řeknu ok, dej mi pokoj, ale u, když to prostě udělá 50. stý, tak prostě nevím, co s tím mám jiného udělat.
1: A nebo to můžeme vlastně pojmout jinak, jo? pokud máte doma bronzovou sponu, kterou nechcete odevzdat a máte na je, Facebooku relativně anonymní účet, pošlete nám hezký fotky s měřítkem s GPSkou, A můžeme vytvořit dat, alespoň databázi nálezů. Jo, který prostě sice nechcete odezdat, ale aspoň můžeme tu informaci o tom, že taková maková spona byla nalezená tam a tam. Ale to mě jenom teďka napadlo, jo, že to je aspoň to jediné, čím byste mohli někomu pomoct. E,
0: úplně nejjednoduchší je prostě obrátit se na nějakého archeologa. E, na internetu se dají najít kontakty na archeology, kteří jsou, e, s kterými se dá domluvit nějak, nebo prostě... E, je x možností, jak, jak ten nález prostě zdokumentovat, třeba jenom přes internet, nebo zapůjčit, nebo něco, ale určitě bych nedělal to, že mám prostě 50 let doma v šuplíku nějaký třeba i unikátní nález, který může archeologovi změnit úplně jeho pohled na nějakou, na nějakou historickou, na nějaký historický fakt. A, a já to mám prostě doma a pomalu se to rozpadá. To nemá prostě smysl. A nebo prostě to už vůbec ne to prodávat někam do nějakého starožitnictví nebo do zahraničí nebo přes aukro. Prostě dá se často domluvit s těma archeologama a úplně nejjednodušší je napsat nějakému archeologovi, který je na internetu známý tím, že třeba spolupracuje, že že má dobrý přístup a nejhorším se vám stane, nevím, že se s ním nedomluvíte a že si prostě, že anonimně mu řeknete prostě, že nejste ochotní přistoupit na jeho podmínky. Ale je to lepší, než to posílat nám a pak se nám jakoby vlastně chlubit tím, že neodevzdáváte. To prostě nepotřebujeme slyšet.
1: Minéno. Ještě by se mi líbila taková věc, když by člověk odevzdal třeba sponu, tak by od toho muzea dostal kopii. Nemusela by to být přesně replikatý odevzdaný odevzdané spony, ale kdyby mělo muzeum v zásobě vlastně bronzový suvenýr, takový, jo, nějaký náramky, nákrčníky, prostě mince třeba, že jo, oboly, kopie nějaký nějaký hliníkový oboly, že by to prostě tomu hledači takhle vždycky jako vode vzdala, ten hledač by měl to buď ve sbírce a nebo by to mohl nosit, třeba i.
0: Já si myslím, že tohle je skvělý nápad. I pro, jestli nás poslouchá někdo z nějaké instituce, tak tohle je prostě, tohle je fakt skvělý nápad, protože tohle i dělají, že jo, v zahraničí v Určitě v Anglii jsem, jsem viděl, že, že dostávali lidi uh, nějakou repliku, kopii, dokonce i tady jsem slyšel o tom, že to někdo udělal.
1: Aha, to je skvělý, protože vím, že archeologové a muzea mají kontakty na lidi, co dělají experimentální archeologii nebo takovýhle různí druhy kovářů. Někdy to jsou přímo archeologové, který to mají jako koníček, takže ty kontakty by tam byly a ten řemeslník by aspoň měl takovýhle zakázky.
0: A dokonce v Kodani, kde jsem navštívil jedno z nejlepších muzeí, jaké jsem viděl, tak se prodávají tyhle, tyhle repliky. Samozřejmě je to něco jiného, když si to může koupit každý, než když, si to, když to vydávají speciálně nějakou sérii pro ty lidi, co odevzdávají, to je něco navíc samozřejmě. Ale, ale rozhodně, kdyby, kdyby byla taková iniciativa od, od muzejních institucí, tak by to určitě přispělo k tomu, aby ty lidi odevzdávali toho bronzu víc. Nemuselo by to být ani úplně ta samá replika, nebo ta samá věc, ale klidně prostě nějaká série, spon... Nemuselo
1: by to být Almgren 343, ale prostě něco jiný. <laughs>
0: klidně by to byla prostě spona, kterou může dostat jenom člověk, který něco odevzdal. Prostě medaile taková. To je taková prostě medaile a vlastně bylo by to ručně udělaný od kováře, nebo tak prostě a mohli by to třeba využít na spoustu věcí, jak říkám, v té kodaní měli, měli různé, různé věci, měli, měli i ty korálky, co, co tady jsou známé jako vzdoby železné a tam, tam to prodávali, pak tam prodávali šipky a různé, různé přívěžky vikingské a podobně, takže tohle je určitě dobrá cesta, to je dobrý nápad.
1: Tak jo, to jsme skončili takovej mírně negativní díl, pozitivní cestou. My vám hrozně děkujeme, tenhle ten díl je asi nejdelší, snad z těch všech, který jsme kdy natočili, nevím. A jak, jak jsme říkali, určitě nám napište, komentujte, my budeme hrozně rádi. Mějte se krásně a u příštího dílu ahoj.
0: Naschle.